0: O meu trabalho hoje é justamente esse olhar, né? Curadoria de marcas, né? Porque vender caro, comprar roupa cara, é muito fácil. Sim. Mas vai vender.
1: Sim, exato, exato Porque tem que ela saber, tem né? que ter desejo A gente está recebendo hoje aqui uma convidada muito especial A Carla Silva, ela que é empreendedora no mercado de luxo Ela está à frente de vários negócios nesse segmento Principalmente da BK Concept Store Que é uma loja multimarcas E também da Chiqueria Sustentável Uma marca que dá oportunidade para as pessoas consumirem Por uma segunda vez, artigos de luxo
0: Carla, seja bem-vinda Obrigada, obrigada, obrigada por fazer eu estrear meu primeiro podcast. <risos> que bom te receber aqui hoje. E também tem um programa tão legal, assim, né? Com as pessoas aqui, a gente consegue realmente ver quanta gente tem interessante e a gente não conhece, né? Exatamente, é isso aí.
2: Legal. Abre espaço. A, a gente sempre pergunta de onde que a pessoa veio, como é que ela construiu a carreira, tudo. É, entrasse na moda, tudo, mas é, começou toda a vida aqui no Florianópolis mesmo, não? Sou manezinha. É manezinha. <risos> de que
0: maternidade, a gente? Me pergunta isso. Eu sou da Carmela Dutra. Carmela Dutra. O
2: Dutra vai
1: computar ali mais um ponto pra Carmela. <risos> E como é que tu começou a tua trajetória aqui em Floripa? Tu sempre quis ir pro, pro mercado de moda? Sempre quis buscar essa, esse na, caminho?
0: Na verdade, eu comecei com os meus pais, que eram do segmento de moda mais calçados. Ah, que lindo. É. Eles trabalhavam desde o infantil. Era uma empresa muito antiga, chama M. Silva Calçados. Ela foi muito hum, conhecida. Conhecem. <risos> e eu trabalhei com eles desde pequenininha, porque quando eu tinha feriados, assim, comemorativos, como a gente trabalhava masculino, feminino, infantil, a data comemorativa vem dia muito. Então, aos finais de semana, assim, é, sempre ia para a loja e começava a fazer pacote para ajudar ali no, na hora do, do movimento. E quando eu passei, é, e quando eu passei no vestibular, é, eu resolvi daí me dedicar, tipo, carteira assinada. E agora eu sou funcionária. Então, eu passei o vestibular, saiu o resultado em dezembro, em janeiro eu já estava lá. Trabalhando, trabalhando
2: com eles. Mas de criança não chegasse a atender pessoas? Nada, não?
0: Sempre vendi brigadeiro. Imagina. Não, não. Sempre tive esse contato com vendas. De Sim. vender na porta do prédio, né? Sempre tive isso. Eu, eu, todo mundo que... que que me conhece que tá sempre comigo fala que eu tenho essa essa veia empreendedora e, e, e eu sou muito comercial né então Sim. uma coisa que eu sempre tive eu acho que aprendi com os pais é, é. vender
1: venda é essencial para qualquer negócio
2: e é, é um ponto de venda é saber gostar das pessoas né e é uma coisa que também a gente é, quando criança a gente evita de certa forma é, interagir com os adultos então a gente não tem essa essa aproximação com as pessoas a gente fica sempre próximo da, das crianças que estão na mesma idade que a gente e a gente vai ter contato com adultos de fato mesmo, quase lá na vida profissional, né? E eu vou ter esse, esse, essa oportunidade de chegar e já começar a interagir com a vida real numa, numa empresa da família, né?
0: É, era, era brincadeira de vender, acho que Sim. eu vejo várias crianças assim, quando eu tô no condomínio da praia, vejo que tem uma tem, e vejo que é filha de algum empreendedor também, <risos> que tá ali vendendo pulseirinha, tá sempre... Sim. Então acho que realmente a, a essa questão familiar, do negócio familiar ele acaba interferindo quando Tu realmente gosta, porque eu tenho a minha irmã que é arquiteta, mas ela nem pensar em atendimento público. É mesmo? <risos> então, como eu tenho escritório de arquitetura, a gente iniciou juntas, eu era atendimento, ela não nem pensar, não vou atender. Então, é, mesmo a é família, né? é perfil, né?
1: Exatamente. E dessa experiência que tu teve na, na empresa da tua família, né? Que já era no segmento de moda, digamos assim, é. como é que tu foi parar na, na arquitetura?
0: Nossa, na decoração de interiores. É porque quando eu fiz vestibular, na verdade, eu fiz para arquitetura. Não fiz para administração de empresas.
1: Mas era um sonho, assim, tu querias. Era um
0: sonho. Quando os meus pais, é, quando eles tiveram aquele primeiro grande apartamento, sabe aquele apartamento que contrataram dos sonhos. É, dos sonhos, contrataram uma decoradora super famosa. E aí eu comecei a acompanhar aquele processo e eu me vi fazendo aquilo. falei, nossa, é isso que eu quero. eu Quero ser decoradora. eu Quero fazer isso. E não existia a, a profissão de decoração naquela época. Né, quando eu fiz vestibular, existia arquitetura. Então, prestei vestibular para arquitetura na Federal, não passei. Daí fiz na é, Univale, uh, administração de empresas, e passei. Aí comecei a cursar, gostei, e falei, ah, né, sei lá, deixei a arquitetura ali de lado um pouco, Sim. e eu falei, vou fazer vestibular de novo para Federal e vou fazer administração. Fazer uma... Porque nessa época meus pais também começaram, a... meus pais quebraram, né? Uhum. E eu vi que as coisas assim não estavam muito bem, eu falei, vou para uma escola pública, né? estudei, fui para a Federal, deu certo e acabei me formando em administração de empresas, mas depois de um tempo assim eu tive a oportunidade de abrir uma empresa de organização de casas. Que é hoje, tá super em, em evidência, né? Eu já fazia isso lá há mais de 20 anos atrás.
1: É, Esse negócio de organização de casas é muito, é muito interessante, porque realmente é um tema que tem vindo à tona, assim. Eu vejo vários conteúdos muito. sobre isso, né? A pessoa vai lá e é como que eu organizo melhor esse ambiente, as, as, os próprios organizadores... É, porque as pessoas às vezes, não têm tanta visão pra organizar as coisas dentro das gavetas e os processos dentro da casa.
0: É, esse assunto hoje em dia é, é fundamental. Assim, eu vejo que pra organizar uma mudança, por exemplo, né, pra mudar de casa, a gente tá tão corrido. Não sei, a nossa vida. É, eu digo, os meus pais ganharam dinheiro é, com 40 anos. Com a minha idade, eles já tinham um patrimônio imenso. Né? Isso. Então, a, a vida. Entre aspas, parecia ser mais fácil, porque ela era mais calma. Hoje a gente, com o celular, a gente faz muita coisa, a gente se perde, né? Com uhum. o nosso tempo. E aí veio essa organização que dá essa, esse espaço para que a gente possa tocar a nossa vida e ter alguém ali organizando.
2: Mas organizando é metade do trabalho, não é jogar fora as coisas que estão guardadas. É o, <risos> o início do trabalho é, é isso, é a
0: limpeza, né? Uhum. E eu fiz isso lá atrás. E aí, nesse as clientes começaram, Carla, eu tô pensando em trocar a capa da, da minha almofada, o que que tu acha? Começaram a perguntar, eu organizando o armário e elas me perguntando dica da sala, eu falei, opa, daí eu acho que eu vou fazer uhum. decoração, aí Sim. encontrei um curso rápido no Rio, fui o Rio de Janeiro, fiquei três meses, estudei e ganhei o certificado de decoradora, né, e aí a minha irmã tinha acabado de passar no vestibular de arquitetura, falei, vamos Pegar a sala de visitas da minha mãe Que Sim. ela nunca foi usada Porque não uhum. podia, né? Pra não estragar Sim <risos> Tava emoldurada ali <risos> Tava ali, nova, intacta A gente pegou a sala de visitas, montando o nosso escritório Trabalhávamos cada um do seu quarto E ali... A gente... Sala de
2: visita, é engraçado, né? Acho Lembra? que antigamente fazia muito disso, né? De chegar, tipo, tem a sala que é de, digamos, da família é. E aí tem a sala que só, só quando tem visita É
0: <risos> Ninguém tinha usado a sala da minha mãe. Sim, sim. Eu tava lá intacta. Eu tinha
2: pronta. espaço, a gente tinha espaço nas casas, né?
0: É, exatamente. E aí a sala de visita, engraçado. Quem é da minha época lembra, né? Sim,
1: sim. <risos> e, enfim, daí você começou a empreender com, junto com a tua irmã, montou, montou esse negócio. E aí teve que ir pro mercado para fazer a coisa acontecer, assim. Tu lembra das tuas primeiras
0: desafios na arquitetura? Ah, a gente. A, a gente tinha que cliente, Ah, começa a fazer para o irmão, para o cunhado Sim. e começa a fazer isso. Só que eu tenho essa veia marqueteira, que é a veia comercial, né? E aí, desde de novo, a gente empreendeu muito bem. A gente já tinha e-mail marketing lá atrás. Nossa. A gente já trabalhava bem cliente. A gente era muito marqueteira, muito. Então, o sucesso veio. E hoje em dia, a receita continua igual, né? Quanto mais é, tu se dedicar ao marketing do negócio, e claro... Sendo verdadeiro, né? Tu mostrando teu trabalho... Tu, tu tem resultado... Tu consegue atrair cliente... Então acho que a receita não mudou muito... Sim... Só que a gente fazia sempre muito isso... Porque era minha veia comercial... Que Uau. eu tinha herdado dos meus pais... E que eu coloquei ela... Então, acho que, por isso que dizem que artista plástico às vezes morre pobre, vai ficar rico depois que morre, né? Porque não tem essa veia comercial, não Sim. tem vergonha de vender essa própria obra, acha que não pode fazer isso, né? Sim. Até a gente comenta, né, em algumas conversas aqui, que a própria formação, na maioria das
1: profissões, não ensina as pessoas a serem empreendedoras, né? Não ensina esse veio de vendas, de comercial, ensina a executar a profissão.
0: É. Então, o médico em si, é... ele, depois daqui a pouco ele se vê administrando uma clínica, ele já não sabe mais se ele vai ser o administrador ou se ele vai ser um médico, né? Exato. E, e, todo mundo hoje, apesar de eu ser formada em administração de empresas, hoje eu tenho pessoas que administram o meu negócio, porque eu coloco o meu foco, a minha energia no que me traz resultado. Claro. Então, mas pelo menos eu sei o que, que eles estão fazendo. Exato, você
1: consegue medir isso e entender. E aí, em algum momento, você começou a olhar de novo para o mundo de moda, assim, eu digo de novo porque você já tinha tido é, uma experiência na loja dos pais. Eu,
0: eu, eu tava, eu, meu escritório era ali em cima da chuvisca na beira-mar. Sim. Então, tem uma, tinha uma lojinha bem pequenininha que eu adorava, chamava Imaginária. Ela era super... A, a dona da loja era super descolada. Eu adorava comprar minha roupa ali. Então, era muito prático pra mim, porque a minha vida era, se resumia naquela rua. Meu cabeleireiro era ali, a roupa era ali, eu, eu tenho essa coisa. Digo que, às vezes, eu acho que eu sou autista. Eu faço tudo. <risos> <risos> e tem uma galeria ali do lado também, né? Bem e, grande, que a que a, gente, até como, a nossa primeira sala foi nessa galeria. Aí, depois Léo, gente, né? É. é. Uh -huh. E aí, depois a gente foi pra, pra, pra cima da Chuvisco. E aí eu... Era sexta-feira de carnaval, tava indo me, me arrumar no, no cabeleireiro, e eu falei, e aí, Alessandra, quando é que chega a coleção de inverno, assim, putz, Carlinha, não te contei, tô fechando a loja. Eu falei, o quê? Que? <risos> e eu vou comprar minhas roupas agora onde? <risos> eu fiquei super, assim Ah, não, tô negociando com um cara aí, parece que ele vai ficar com a loja, vai manter o estilo, tudo. Eu falei, por curiosidade, quanto é que tu queres pela loja? Uhum. Aí ela falou, ah, eu quero 40 mil. Eu uhum. falei, ah, tá. Cheguei em casa correndo, liguei pro meu irmão. Eu lembro da cena. Uhum. A minha irmã tinha acabado de voltar. Essa que é minha sócia na loja. Tinha acabado de voltar de Nova York Ela morou a vida inteira lá. E estava com um bebê de seis meses, louca para trabalhar. E não Sim. sabia o que fazer. Ela, daí eu liguei pro meu irmão, que também tem negócios. Daí eu falei, Fabiano, olha só... Ah, sabe aquela loja assim, então vagou o ponto, ela quer só 40 mil meu Deus. põe a tua loja aqui no centro, a, a loja dele sempre foi no continente, eu falei, põe no centro não, não, não quero ir pro centro, não quero eu falei e a minha irmã dizia, desliga, desliga eu falei, calma
1: <risos>
0: ela falou, vamos abrir nós, eu falei, hum. nem pensar não tenho nem tempo, o trabalho na arquitetura me consome tudo não, vamos, vamos, só precisa escolher as roupas e chamar as amigas para comprar, eu falei, só isso <risos> só né? isso <risos> Se for só isso... Ah, não, claro, botar a grana, claro. Falou, <risos> então tá bom. Aí ela botou 20 mil, eu, botei, eu dei 10 cheques de 2 mil. <risos> <risos> e a gente botou mais 60 mil ali pra decorar, redecorar a loja. Consegui... Aí, claro, com a história Estadual de Arquitetura eu consegui fazer um projeto muito rápido. Claro. Em 20 dias eu já tinha reformado a loja e a gente chegou lá no Bom Retiro. E a antiga proprietária me deixou a receita, Carla, ó. Tu vai lá no Bom Retiro, tu vai, ela disse até, vai, vai com esse ônibus, porque só vão lojistas, faz... Né?
1: A José Paulino lá é muito, muito movimentada, é. né?
0: E é, e são as ruas de trás do José Paulino Sim. que o negócio acontece ali. Uhum. Mas quando eu soltei no Bom Retiro, eu falei, meu Deus, meu Deus, o que a gente tá fazendo assim, o quê? Eu falei, eu não vou saber escolher, ela falar. Não, agora que tu me diz, tu falei, mas eu também não sabia como é que era, né? Uhum eu falei, cara, vamos respirar fundo, vamos lá. Aí eu peguei o, o, o caderninho que ela deixou tudo anotado e comecei aí nas lojas. E aí, enfim, deu certo. A gente começou ali... Comprou é, um estoque. compramos um estoque. E o bom, o bom dessa época que a gente começou, a gente comprava, vendia, a gente ia lá buscava mais um pouquinho, porque era pronta a entrega. Sim. Então foi um negócio simples de... Diferente dos meus pais, que tinham uma grande programação, fazia pedido e tal... Hoje o nosso método é assim, mas a forma que a gente começou foi simples, né? Assim, Sim. mais prático.
2: Um estoque pequeno.
0: É, vendia, voltava e comprava, né? Até que aí eu fui na segunda vez, peguei o busão lá. E de repente eu tomei o remédio pra dormir e de repente eu, ai, que delícia. Daí tinha um cara fazendo massagem no meu pé. Ele falou, ai, como assim? <risos> <risos> como assim? Gente, o, o cara deitou, no, ele tava no banco da frente, ele deitou, botou, abraçou o banco. E começou a fazer massagem E eu falei, ai meu Deus, Bianca, cor de Bianca Esse cara, dele, assim <risos> Daí eu, assim, meu Deus que Eu loucura. vou voltar a dormir, eu tomei remédio, eu tava chapada é, Dormi o cara de novo Daí eu dei um berro, parou o ônibus, tiraram o cara Foi assim, daí eu falei, nunca mais eu banco Com esse ônibus aqui né? é, loucura. <risos> Mas as histórias, os perrengues sim. Que a gente passa, né Exato,
1: exato, e é um, é um movimento que acontece Então o teu empreendedorismo da moda começou A partir de uma
0: oportunidade, digamos assim né Foi uma oportunidade, foi muito sem querer mas... Uma... Já era BK concept store não? É, sempre foi. Sempre foi. É. é o B de Bianca e o K de Carla. Ah, que legal. Bianca é minha irmã. E aí... É... Mas
2: conseguiu fazer um negócio da dinheiro ou estava sobrevivendo?
0: Super bem. Super, super bem? bem? Super bem. A gente sempre foi... Aliás, a gente tinha... Ela, ela abriu o caderno dela com tudo que ela já tinha vendido. Ela teve sete anos de loja lá. Então, sabia quanto que ela tinha vendido de cada mês... No nosso primeiro mês, a gente vendeu o máximo que ela já tinha vendido na vida dela inteira. <risos> Nossa. Não, o, digo, o máximo que ela vendeu do mês, no né? mês, é. Então, isso pra gente era um, um ponto, de, né? Um norte, assim. Mas a gente... A, a, eu digo que eu sou super perdulária, né? Eu gasto tudo que eu tenho. A Bianca é super econômica. Foi um equilíbrio ótimo, né? Sim. Que, que é bom pro negócio, né? Então, a, a gente, como a nenhuma das duas vivia desse dinheiro, a gente fez o negócio certo. A gente tinha um negócio super separado da, da nossa, da nossa, dos nossos gastos, né? A gente não precisava daquele dinheiro, que isso é um ótimo começo de negócio. Claro. De... É uma ótima dica para quem quer abrir um negócio, porque geralmente a pessoa abre o um negócio já precisa receber, já precisa usar aquele dinheiro, né?
2: Para comer, né? Literalmente. Para
0: comer. Isso é muito complicado. É. Então, assim, quando abre o um negócio, eu digo que é o empreendedorismo por necessidade, né? Uhum. Esse, esse, isso é muito arriscado, né? Então, a gente não precisava, porque eu tinha arquitetura, ela tinha economia que ela tinha feito na, na vida dela, morando nos Estados Unidos. Então, a gente ficou dois anos só reinvestindo. Ela ficava na loja o dia inteiro. Eu não trabalhava na loja. Eu só realmente escolhia o produto e chamava as amigas. Sim, sim. <risos> o, nosso, o nosso combinado. O teu escritório era perto ali, né? O digamos? escritório era andar de cima, sim. então eu só descia rapidinho. Então, o negócio foi... E 2009 isso, né? Não tinha nem Instagram. Uhum. Então, era muito... É realmente aquela loja física, vendendo para o bairro.
1: Chegaram a ter blog, alguma coisa assim, porque na época tivemos blog, blogueira,
0: né? Tivemos blog, era o blog da loja, mas uhum. quando realmente vem o Instagram, a coisa vai... Deu uma outra perspectiva, né? E a gente hoje vende para o Brasil inteiro, hoje 40% do nosso faturamento é fora de, de Santa Catarina.
1: Em que momento tu olhou e a loja te chamou assim? Tu falou, tem que fazer, tem que dedicar mais
0: tempo para loja do que estou dedicando para arquitetura... Engraçado que eu só fazia isso mesmo, daí quando a, a, a gente tinha uma equipe de, de, de mídias, quando, logo quando construiu o Instagram, a gente tinha modelo, fotógrafo, todo aquele time, e a gente fazia as fotos, postava e não dava nada. Postava, hum. a, a minha irmã falou, Carla, eu não vou mais botar um real nesse negócio. eu falei, tá, e a gente vai fazer o quê? Assim, não vamos mais o Instagram, eu falei, Bianca, mas dizem que é o futuro. Sim. <risos> Dela assim, Carla, olha só, tem aquela tal de Tássia Nave, dizem que ela é o máximo. Sim. Né? Hoje, é, acho que é do Brasil, uma das. É, ela é pioneira é. e maior, né? Faz o look de. Eu falei, Bianca, modelo e terceira idade não dá certo. <risos> eu já, eu, naquela época eu tinha 36 anos. Eu falei, não vou fazer foto nem a pau. <risos> eu sou velha. É, o negócio tem que ser modelo jovem. Carla, as pessoas querem. Foi ela que me incentivou, Sim. assim, dá pra fazer um teste? Eu falei, tá bom, vou fazer. Fui lá pro provador, botei uma roupa, deu, não, deu, não deu 30 minutos, tinha uma pessoa que queria a roupa da Carla. Daí a gente, uau, uhum. então vamos fazer de novo, né? Uhum. Esse, né. Que funcionou. <risos> Naquele mês a gente aumentou 30% do nosso faturamento.
1: É porque na verdade é aquela história. Você misturou o teu brand que as pessoas conheciam com o da loja, né? Então é. isso gerou uma autenticidade. Ele é muito legal.
0: É e, e foi aonde começou a vida real. As pessoas querem o que a outra tá consumindo, né? Pessoas consomem através de pessoas, né? E não mais agora de uma modelo super magra. Aquilo lá não é a realidade. Ela quer se, ela quer realmente se ver naquela roupa, né? Então acho que foi nesse momento que começou a vida real a funcionar. E caíram os estereótipos, assim, né? Sim. E... Mas você também,
2: de certa forma, entregando uh, bem mais da vida pessoal na, no processo de comunicação.
0: Muito mais, muito mais. <risos> é, a minha vida é totalmente aberta, assim, né? Dá pra, pra ser menos? Dá. Mas eu acho que tudo isso influencia, né? Uhum. É o teu lifestyle que elas estão consumindo junto, né? Eu, tô, eu vou viajar, acabei né, de chegar de viagem, então eu tô, elas estão vendo que eu estou consumindo na praia, que tipo de, de saída de praia, qual é a bolsa que eu uso... É, junto com meu filho o que, que eu faço pra ele, onde é que eu levo ele tudo isso faz parte da história do enredo todo do negócio, né e tu não
1: é, tu era uma pessoa, digamos assim, avessa a produzir conteúdo pra internet, digamos, é né? Tu não queria lá no começo fazer a foto né,
2: pro Instagram ou...
0: Não queria porque eu achava que o que funcionava realmente era a modelo com fotógrafo, tipo foto revista, boa, a revista. Coisa, é
2: Mais enlatado, assim, a comunicação mais enlatada.
0: É, exatamente. E a minha irmã, que é totalmente avessa a aparecer, claro, até hoje eu falo para ela, agora ela começou a aparecer é. e tá indo, tá indo super bem. Mas ela realmente, ela dizia, não, eu não vou fazer, mas Carla, tu tá é super comunic... porque eu sempre fui muito comunicativa Ela trouxe
1: a visão de Nova York, tipo, as inspirações, isso já devia estar acontecendo por lá, né?
0: É, é na verdade ela falou, essa tal de estacionar.
1: <risos> <risos> sim, sim. É, mas é legal isso, realmente, eu, eu acho que o mundo de comunicação de moda começou muito nesse momento, assim, né? Das lojas descobrirem e fazerem essa transição, né? Onde a empreendedora Nossa. coloca a cara, de É, assim.
0: não, isso que tu falou é super importante, porque naquele momento que eu fiz isso, as Várias pessoas muito íntimas minhas falaram: "Cara, é ridículo isso que estás fazendo. Caramba, cala, tu é dona da loja, tu é inacessível. Tu não pode fazer esse tipo de trabalho. Sabe? Isso é trabalho para outra pessoa fazer." Tu recebeu esse feedback? E eu falei: "Eu recebi. Nossa. Recebi e aquilo assim, eu pensava daí eu conversava com a Bianca, assim, ah, calma, fica chateada, as pessoas são invejosas." Eu falei: não, Bianca, "Não, não é inveja. É que as pessoas não estão entendendo o momento. Sim. que tá acontecendo isso hoje é, esses meus amigos falavam hoje eles fazem dança no carro posso, Tipo isso. <risos> eu, pelo tô menos eu tô trabalhando, né? Uhum, <risos> e, e vendendo o meu negócio, né? <risos> Exatamente. Mas foi, foi bem estranho, assim, porque às vezes eu ficava, eu ficava chateada, mas eu ao mesmo tempo eu dizia, ah, tá vendendo, vou fazer, continuar fazendo, tá dando certo. E hoje, realmente, a gente nadou num mar azul por muito tempo. Imagina. Hum. Muito tempo. A gente realmente, no nosso negócio, a gente foi muito... A gente é conhecido no ramo da moda por ser bem é, inovadoras no que a gente faz. O nosso conteúdo de, de da BK ele é bem é, autoral e, e, e isso traz um reconhecimento para a gente bem legal, né?
2: Quem é que tem energia para chegar e ficar bolando as estratégias diferentes de comunicação? Não, sou eu. <risos> <risos> sou eu. Fica copiando a experi é, é, experiência de outras, fico, outros Instagrams. Só,
0: fico pesquisando, pesquisando e tentando. É que o é que eu digo assim na arquitetura. Todo ano, os arquitetos vão para Milão, para ver a feira de Milão. Eu falei, gente, não dá. Eu já fui, já conheci, já sei como é que foi. Eu não vou lá para ver qual é a dobradiça a corrediça nova do mercado. Uhum. Tudo isso eu consigo consumir pela internet, pela revista, tudo mais. Eu quero ter experiências, eu quero viajar, conhecer outros lugares, ficar em hotéis bons, é, comer em restaurantes bacanas. Eu quero conhecer isso, porque isso me traz coisas novas para eu botar no meu projeto. Se eu toda vez sou para Milão, eu vou ver um mobiliário novo, mas a marcenaria, as empresas de imóveis é que tem que trazer essa novidade. Eu quero viver coisas diferentes, então eu outros adoro...
1: inputs, né, de referência.
0: É exatamente. Eu quero fazer um quarto de hóspede na casa do meu cliente que aquele hóspede se sinta num hotel cinco estrelas, né? É. E, e eu, então eu tenho muito essa visão de pegar coisas de outro mercado e transformar para o meu para não ser igual isso é essencial né, essencial porque às vezes a, na maior parte das vezes na verdade a criatividade
1: a referência está em outro mercado que não é o teu você vai lá e visita um mercado é, é, lá num país numa cidade ele vai te dar muito mais referência do que tá lá na feira de milão por exemplo com é? certeza vai porque você vai ver as pessoas como as pessoas se relacionam a interação delas a cultura
0: com certeza, e aí eu acho que a mesma coisa para publicidade, os, os reels que eu crio, que eu faço, eu claro, sempre tenho base, fonte de inspiração, mas tenho não só na moda, eu pesquiso de tudo, assim tento transformar isso para o meu negócio, tanto na arquitetura, tanto tem vários reels, né, as músicas, o mesmo tema que eu até uso nos dois. Sim. Vou fazer um trabalho para uma empresa de imóveis, quando eles me chamam, eu uso um Reels que eu usei na moda e ficou super aplicado na, no mobiliário. E, e... Esse
2: conteúdo todo no Instagram, tem, produz sozinho ou tem alguém te ajudando?
0: Ah, a Thelma tá aqui comigo, <risos> ela, ela me ajuda de vez em quando, mas é, eu produzo bastante coisa sozinha, mas pra BK não, para BK eu tenho um time hoje que, uhum. que faz, porque eu não dou conta, a BK a gente, a gente publica, sei lá, três vezes por dia de feed... Stories são, sei lá, 40, 50, então é muito conteúdo, né? Então eu tenho eu, eu tenho o direcionamento, eu trabalho com eles a, a base, a gente troca todo dia, né? É, mas quem aparece somos nós.
2: Uhum. Sim, legal e isso. Tinha falado ali que a, a loja começou a gastar mais tempo, e como é que ficou esse lado da, da arquitetura?
0: In, então, aí, é, quando começou esse negócio de dar certo no Instagram... Foi engraçado. O eu, que, que eu fazia? Toda quarta-feira, eu pegava todas as roupas novas e levava para o meu apartamento, que eu tinha um ambiente gostoso e eu trabalhava à noite daí. Só ainda solteira, né? É, na verdade, eu é, tava namorando tal, antes de casar. Levava toda a roupa para minha casa e ficava fazendo... Eu chamava stories da semana. Então, eu ali, eu, eu publicava... Fazia a noite inteira Mais ou menos começava ali pelas oito da noite Eu ia até a meia-noite E eu, eu fazia isso bem no dia de futebol Porque eu sabia que elas estavam liberadas Ah, que legal Então toda quarta-feira Então as clientes esperavam isso que eu falei que eu não dava no, no mar azul As clientes esperavam quarta-feira Porque ninguém, primeiro, ninguém dava cara à tapa Sim. Segundo, que ninguém também se disponibilizava a, Porque é um trampo Pegar tudo que... Assim, ó, eu levava 100 peças de roupa pra minha casa Ah, imagina Uhum. pesado, é o estoque e, inteiro. E, e assim, ó, não é glamour, né, eu claro. pego, ponho no meu carro, ponho no carrinho do mercado lá em casa, levo pra cima, penduro no cabide, se precisar passar de novo eu passo e eu, eu, eu tudo, né, sim, 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 e aí, quarta-feira, chegava no dia, na quinta-feira, era uma loucura, né, as clientes já estavam tudo indo na loja, já queriam aquela, aquela roupa, já reservavam um diário pelo Instagram e, e aí, claro, alguém começou a fazer o que eu fazia, porque realmente ninguém fazia isso, stories da semana. E, ah, hoje, eu tenho, hoje que que eu, pra mudar, o que, que eu fiz? Agora eu faço stories todos os dias. Praticamente todos os dias eu provo, faço provador. Com alguns looks. É, aí eu faço quatro, cinco looks por dia. Uhum. E, e, de, e alguns outros... E aí, tipo, geralmente as terças-feiras eu faço um, com o time de mídias, aí eu já preparo um conteúdo... Mais denso e que daí fica, vira feed, né? E aí, nesse momento, então, tu começou a sair um pouquinho da arquitetura? Os... Não, nada. Eu fazia só as quartas-feiras. Quartas Isso, Só que as pessoas começaram a me ver direto no Instagram da BK e falavam: Cara, tu abandonou a arquitetura? Eu falei: Não, tô todo Sim. dia no escritório. Daí eu comecei a perder cliente, o meu escritório começou a ficar parado. deu Nossa, eu lembro, eu tava organizando meu casamento, 2016, eu tava triste, assim, sabe? Eu falei: Ah, eu vou parar a arquitetura. Eu falei, gente, que louca! Eu só fazer igual para o escritório de arquitetura.
2: Pois é, fiquei pensando nesse lado, né? Teoricamente, o. Era é igual, o, a e parte também e ninguém
0: fazia na arquitetura também. Então, é. eu chamava de chuva de stories. Então, toda aí eu peguei um outro dia da semana, que não era quarta-feira, <risos> e ali eu fazia chuva de stories. Então, é, cada semana eu abordava um tema: banheiros, cozinhas. Daqui a pouco, sabe? Então. Eu comecei. E o meu Instagram começou a bombar de novo. Começou tudo a voltar. Eu falei, gente, eu tô com duas coisas indo super bem.
2: Mas você tinha as dois perfis do Instagram?
0: Tenho ainda até hoje.
2: É, dois pessoais?
0: D não, BK, loja. É, BK, loja. Que Loga. eu posto pra loja. E o Carla Silva Decor, que Aham. agora é Carla Silva Oficial. Que é o escritório de arquitetura. E o meu lifestyle junto, né? Antes eu tinha o meu pessoal ainda e o, da e o escritório, né? Aham. Hoje eu unifiquei esses dois. Porque as pessoas querem ver pessoas, né? Elas não querem um perfil... É, de é difícil um perfil profissional ele claro. bombar né E você não tem mais um pessoal só pessoal não tem assim. mais Entendi. meu pessoal é da decoração é tudo Sim, junto legal isso. <risos> é
1: legal porque na verdade você consegue criar uma relação com o público nos dois ambientes né
0: é não E aí continuou tudo dando certo e aí começou 2016 uma... eu comecei a perceber eu bem a coisa tá estranha a reeleição Dilma Lula não tá Tá vindo uma crise aí, a gente ficou super preocupada, comprando o Bom Retiro, porque o Bom Retiro é o seguinte, todo mundo compra, né? Sim. E não tem esse negócio de exclusividade. Ah, a tua vizinha lá tá vendendo a mesma roupa que tu, se ela tiver num momento ruim, final do mês ela liquida pra pagar as contas dia 5. Então aquele produto que tu tá vendendo, que tu tem capital pra bancar ele até o momento certo de liquidar, ela já tava fazendo isso antes. Então a gente sofria muito com a concorrência nesse sentido de pessoas que estavam é, sempre ali pedalando, né? Eu falei Bianca vamos pro mercado de luxo de vez porque eu sempre quis mercado de luxo assim o meu escritório sempre foi o meu pai dizia que eu era metida me, me uhum. enchia o saco que eu queria uh, desde sempre ter as mar melhores marcas e a minha mãe, né, no parquinho, disse que eu ia sempre de, com o melhor vestido pro parquinho. E com todo mundo ia com a roupa mais surrada, eu queria ir sempre lady, né? <risos> então eu sempre tive isso, eu falei... E eu tentava botar umas marcas legais na loja, não dava certo, não girava o negócio, não virava, não virava.
1: O público era outro, talvez.
0: É, é, não, é não, não adianta. É, é, eu Realmente, eu, quando eu fiz isso, eu, eu tive uma virada de público também. É como se eu tivesse recomeçado, assim. Reposicionar a loja, né? É, e aí eu falei, não, mas a gente precisa porque a coisa não tá indo bem tá todo mundo aí sofrendo, liquidando e aí a gente resolveu entrar no mercado para pedido, então, pegar marcas legais e assim, ó, no momento em que tu começa a fazer pedido as marcas legais, elas já estão na mão de outras lojas, com exclusividade e aí foi que uma, uma empresa que eu trabalhava de sapato, chamava Paula Torres na época ela falou, Carla, vou te dar a dica essa mulher aqui vai estourar, o nome dela é Carol Bassi, e ela tá com uma arara lá no fashion room eu falei, vou lá peguei avião, fui para lá a mulher, ela era a segunda coleção dela. Ela tinha quatro produtos. Camiseta, calça jeans, top e, e casaqueto. Aí comprei a coleção toda. A, a, quando chegou a primeira caixa, ela não foi nem pro cabide. As clientes já estavam esperando. Nossa. E a mulher simplesmente estourou. E a gente de novo... Sim. Daí, aquelas marcas que não davam muito certo, que eu tentava vender na loja porque não, não dava match com o produto que eu tinha, começou tudo a... A, a funcionar. A funcionar. Então...
2: Novas ma as marcas que tu não tinhas conseguido trazer pra ti, pra, pra trabalhar na tua loja, tu começaste a trazer de volta.
0: É não, eu, por exemplo, eu tentava uma marca legal que estava disponível uhum. e botava na loja e não vendia. O não público dava não certo.
2: É, tinhas comentado que tinha algumas que tinha exclusividade, que não tinha conseguido é, as... trazer.
0: Co como eu não conseguia trazer as marcas é. exclusivas, eu peguei essa marca nova. Então, só é. que eu peguei ela no momento certo, depois todo mundo que a marca, ela é minha até hoje. <risos> né? É, mas é uma aí... mudança de
1: ticket também, né? Às Total. Vezes, porque assim, a, o teu, os clientes estavam acostumados a investir um ticket X. Aí mudou o produto, mudou o posicionamento, o ticket é 4X, por é, exemplo.
2: Não, a
0: gente foi para pro é, AAA, que a gente diz, né? A nossa pública é, é a Então, a gente mudou severamente. Sim. Claro que foi, foi, foi crescendo isso, né? Hoje a gente... E assim, as marcas que a gente desejava, elas hoje procuram a gente para estar <risos> na nossa loja. E claro. eu, a gente até, a semana passada, estreou uma marca que a gente desejava muito, chama Mixed. Super tradicional no mercado da moda... É uma marca super conceituada e a gente conseguiu ela, a gente ficou... e a gente espera elas virem até nós. A gente hum. diz tem um momento certo para a coisa acontecer. Enquanto que outras que são novas, a gente está. O meu trabalho hoje é justamente esse olhar, né? Curadoria de marcas, né? Porque vender caro, comprar roupa cara, é muito fácil. Sim. Uhum. Mas vai vender.
2: Sim, exato, exato. Porque ela tem que ela saber, tem né? ter desejo. Essas é. marcas, elas são daqui, do Brasil? São,
0: são todas nacionais, uhum. as marcas que a gente trabalha hoje de roupa. Tem... Eu tenho uma só que é de Paris. Uhum. O resto é tudo nacional. São marcas bem renomadas. Marcas, inclusive, que tem no merc... Elas também tem loja fora do, do país.
2: Uhum.
0: Então... O público que consome sabe o que está consumindo, né? O que quer. Elas querem a marca X, sabe? Não, Claro que hoje, quando a pessoa já conhece a no nossa história, são 13 anos de loja, vira esse nosso trabalho, elas acreditam no que a gente está, de repente, trazendo uma marca. Porque o meu trabalho é trazer marcas novas que eu acredito que vai dar certo porque marcas que já são famosas é muito fácil, né? Mas tu pegar uma marca no começo, é que é onde tu faz dinheiro também. Porque uma marca bem posicionada, já ela não te dá um markup que uma marca nova vai te dar. Exato. Hum. Então, tu tem que ter todo esse... esse...
2: Ah, mas a marca nova também tem um nome mais, mais fraco, teoricamente fraco, tem que ser construído ainda. E aí
0: eu faço essa construção, eu faço com que as minhas clientes como elas sabem que eu tenho esse olhar, acreditem no que eu tô botando na loja. Então, é isso... É, esse hoje é o meu, um dos meus grandes trabalhos, além de continuar cuidando do marketing. É, é quase um
2: collab, né? <risos> Colaboração <exato>. de brands. <risos> é. E aí, no caso, é, só que ela está posicionada como sendo uma, uma, uma roupa de luxo, vamos dizer assim, uma, é, uma peça do de luxo. luxo. mercado é. de luxo. Então, teoricamente, são produtos de, de alto nível, de qualidade de produto, qualidade de matéria-prima.
0: A gente tem que cuidar com o que a gente publica, a gente tem várias regras que, a gente, que as marcas exigem da gente também, então... É outro padrão. Até quando a gente continuava na loja lá, através da Carreirão, na loja pequenininha, a gente, eu dizia, cara, esse negócio está estranho, porque as pessoas não estão querendo mais vir na loja, elas estão querendo comprar tudo pela internet, pelo WhatsApp. Hum. A gente precisa ter um produto recorrente dentro da loja, porque aí, eu estou sempre estudando, né? E aí eu fui fazer um curso, depois eu fui para cá. Meu marido fez é, MBA no, na, na Inglaterra, e eu. Ficava assim, final de semana ele estudando E eu ficava prestando atenção naquilo eu Falava, cara, o mundo é muito maior Do que essa minha lojinha, né Tem Tanta coisa, sabe que ele... Daí eu aproveitei que ele tava, que ele falou Vamos pra China, eu falei vamos E aí nessa viagem à China a gente fez uma viagem grande Eu sei que nesse, nesse ano, foi 2018 eu, fiz, eu visitei 30 países E comecei a pesquisar lojas conceitos Porque hoje é BK Concept Store porque eu falei eu preciso do produto recorrente eu preciso atender a mulher de diversas formas para ela voltar na minha loja claro porque não tá toda hora ficar mandando ó oh, chegou novidade meu Sim. a mulher não vai sabe mandar posso mandar sacola na casa dela a gente faz muito isso eu preciso que ela tenha desejo de ir na loja e aí foi quando eu falei bem que a gente vai ter que mudar para uma casa a gente vai ter que fazer uma loja conceito e aí foi isso que a gente foi construindo e a gente 2019 a gente fez essa mudança e a gente deu esse novo passo mais um passo né nesse segmento aí Veio a crise, 2020, lockdown, fazia um ano que a gente tinha inaugurado essa loja, que a gente tinha botado muito <risos> dinheiro.
2: É. É, aquele, é aquele casarão na Vitoconde, né? É,
0: que foi o escritório do Giovanni Bonetti ali.
2: Tinha um escritório de arquitetura, é verdade. É. E aí vocês pegaram logo em seguida essa escritória?
0: Depois de um ano a casa estava super detonada. A gente fez uma reforma, a gente construiu um estacionamento lá atrás. A gente tem uma, a gente tem uma joia no meio de Florianópolis. A gente, aquela casa é demais, ela é totalmente tombada dentro, fora... É, o, o, as árvores são tombadas, é uma joia rara na cidade com um estacionamento, né? Que, <risos> na vitoconda. Na Vitor Conda, né? Tipo, isso. e aí a minha irmã disse que eu era louca, que eu sou a minha fama de louca mesmo. <risos> mas o empreendedorismo, eu acho que é isso, né? É isso. Não existe não arriscar. Né? Exato, Ela exatamente. morre de medo de arriscar, eu falei, tá, mas então porque tu fez um negócio comigo assim, ah, porque naquela época eu não tinha nada. Então, é, né?
1: Mas é ele... que o desafio vai ficando maior, né? O risco vai sempre aumentando, não tem
2: jeito. E é engraçado porque, na verdade, se você quer atingir um mercado que está premium, né? Você tem que chegar e fazer uma oferta premium. Aí também esse negócio, né? Você fazer uma oferta simples para um... Eu, eu
0: tinha dois provadores que juntavam, os dois não dava meio. <risos> o carro na loja antiga, metade da bunda ficava para fora. Pois é. Vendendo roupa com ticket médio de mil reais, com a Sim. bunda do carro para fora, correndo o risco de ser multada. A cliente dava três voltas na quadra para conseguir uma vaga. Isso não é atendimento. A gente precisa virar isso. E aí veio o lockdown, a gente, puta, como é que a gente ia fazer, né? Eu falei, calma, as pessoas estão consumindo roupa para ficar em casa, ok? Compramos roupinhas para ficar em casa. Eu falei, a gente precisa ter um produto para casa. Daí eu falei, foi aí que a gente deu mais um passo. A gente, Eu conversei com a Tânia Bulhões, que é a nossa, hoje no, no, no Brasil é a nossa perfumaria de maior luxo. E a gente fechou uma parceria, minha irmã falou que eu era louca, que eu ia abrir a loja, eu fiz uma loja Tânia Bulhões dentro da minha loja. Sim. Com todo o conceito mobiliário deles, tudo abrir em final de abril de 20, ou seja, um mês pós-lockdown. A gente abriu, esse, e eu, eu digo, as caixas começaram a chegar, as clientes começaram a chegar, Elas não é possível, elas estão chegando pelo cheiro. <risos> uhum. eu falei, gente, as pessoas querem coisa boa, quem consome coisa boa sabe que está chegando, sabe? Exatamente. E é engraçado
2: porque que o pessoal chamou de louca.
0: <risos> Por quê? Como é que eu vou abrir, uma, abrir um negócio desse, investir o estoque que eu investi com o lockdown? Exato. Ah, sim, pessoas, calma, se, mas todo não mundo seria tá a hora de apostar, recurso. né? Todo mundo tá eu tô... segurando É, eu não atrasei um fornecedor, a gente, a gente não cancelou um pedido, a gente não demitiu nenhum funcionário. Uhum. Claro, conversamos com todo mundo, e aí eu não botei nenhum funcionário para conversar. Uhum. Eu mesmo liguei para todos os. É, é, setor financeiro de cada empresa: olha, negócio é o seguinte, vamos conversar, vamos estender esse prazo, não quero cancelar pedido. Não cancelei pedido, a gente. A, e aí a Bianca, Carla, vamos, vamos, fazer, vamos voltar a fazer provador. Tipo, 10 dias de lockdown. Falei, Bianca, será? Eu digo que a Bianca, às vezes, ela, ela chega na hora certa. Será? Não é meio desrespeitoso fazer foto de roupa? As pessoas estão em casa, assim, cala. Desrespeitoso é não pagar o boleto. <risos>
2: <risos> Daí Verdade. eu falei,
0: tá bom. Daí a gente bolou uma estratégia, fizemos um, primeiro um vídeo mandando para todas as nossas clientes que a gente ia continuar postando por conteúdo. Cons continuar postando as nossas roupas que elas cassem à vontade de querer sair do nosso grupo, de elas deixarem de seguir a gente, mas que elas se elas entendessem que a gente tem uma cadeia produtiva por de trás e para frente também, né, as costureiras estão fazendo a roupa, né, é, quem a nossas vendedoras, nossas vendedoras, nosso time todo da loja, então depende disso. E as nossas clientes continuaram consumindo no meio da pandemia. No início da pandemia, onde não tinha nenhuma...
2: E fazendo ainda aposta na área de perfumes.
0: E ainda fiz a área de perfumes que a gente bateu nosso recorde de vendas no mês de... Ju, julho de 2020, a gente vendeu mais de toda a nossa história de loja.
2: A, a loucura, no caso, é porque, como é que é? Numa hora que a gente tá com medo pra saber o que vai acontecer no mês seguinte, você faz uma aposta de investimento para ver, verificar se vai dar mais retorno no futuro.
0: A gente falava muito disso, né? né? No momento de crise é onde a gente tem que atirar, Sim, né? Tem exatamente. que partir pra cima, né? E aí foi essa estratégia que a gente usou, assim, vamos partir pra cima. As
1: oportunidades surgem, né?
2: De certa forma, também facilita, né? Porque tá todo mundo querendo fazer negócio, né? Então pode chegar e fazer uma negociação é, Não, favorável com digamos, uma história, vocês não
0: vão aguentar. Eu falei: vamos abrir uma loja na praia.
2: <risos> Abrimos
0: uma, uma, uma pop-up na Praia Brava, dentro do Le Barbaron E não tinha ninguém pra comprar, né? Lógico. Eu certo. montei uma loja, construí tudo, e eu ia pra lá todo dia, pro, fazia foto de produto e vendia pro Brasil inteiro. Eu vendi tanto naquele verão. E sem produto, como é que Carlos, mas como é que a gente vai abrir essa loja? vou ligar para Minas, para para Manaus, onde está tudo fechado, e vou perguntar se elas não querem mandar uma... porque Minas com um ano fechado, Sim. Manaus também. Eles eu consegui estoque das lojistas que elas estavam desesperada para desovar aquilo porque elas também não faziam Sim. o que a gente tava fazendo, não tiveram claro. coragem e eu comecei a trabalhar o estoque dos, das, das multimarcas pelo Brasil. Em condição favorável, provavelmente. Um preço... Não, eu não, nem extorquei elas, tá? <risos> poderia. Paguei, poderia, não. A gente, a gente não paguei o preço de custo delas. Estava vendendo com margem uhum. de lucro normal, então paguei o custo da mercadoria para elas. É, não teve desconto nenhum para gente. Mas a gente vendeu super bem, a gente precisava de produto, foi bom para todo mundo, assim, no final. De novo, né? Aquelas... Gente, que loucura. abrir uma loja na praia. Foi, assim, sensacional. Que mas legal. o
2: pessoal tava comprando remoto ou tava comprando? Só remoto. Não tinha, não tinha ninguém na praia. Pois é, Ninguém, <risos> pensando... nem Baberô,
0: não tinha ninguém. Não <risos> tinha um final de tarde sunset com... Um... Tinha música, tudo, mas não tinha ninguém na praia. A praia estava abandonada. Primeiro verão que a gente passou, né... Foi, eu, eu, eu achei uma delícia. <risos> e você comentou, achei
1: legal a tua, tua é, visita em, nesse, em todos esses países, para entender as lojas conceito. conceito. É, o que, que, um, o que, que o público é, premium busca, assim? O que, que um cliente de alto padrão, de luxo, é,
0: quer numa marca? É... A, gente, é, a gente hoje sabe que tudo, a gente fala muito de experiência, né? Então, a tua loja tem que ser, tem que ser isso, né? Quando tu entra na BK, só pelo casarão tombado, ela já é um, já é um lugar ímpar. É, a gente tem, é, claro, o projeto de Decoração Feito por mim, mas um projeto também Que hoje em dia tá Todo mundo querendo fazer os móveis curvas Eu já fiz lá atrás Por causa dessa busca, desse estudo que eu faço Não preciso ir pra Milão, né? Sim, sim. Preciso ir pra outros lugares, né? E, e assim, a gente vende Drink engarrafado A gente vende é, Vinho francês A gente vende acessórios A gente vende perfumaria e a pessoa, quando acaba o sabonete, ela vai lá comprar refil, porque meu, meu produto tem refil, então eu precisava desse produto de recorrência. Sim. Então, ela, ela tem um universo ali dentro que atende ela. Tem o, é, eu, eu, aí eu criei uma collab entre as marcas de roupa que a gente vendia e uma marca daqui de Floripa, de pet então eu peguei todo o estoque de sobra... estoque não, Sobra de tecido das marcas, das roupas que eu vendia e fiz as roupas de cachorro com essa marca. Legal. Então eu vendi a roupa feminina combinando com o acessório <risos> de cachorro.
2: Quem criou, Tip... quem criou as peças?
0: É quem... uma marca que chama Nima, uma marca daqui de, de Floripa, de pet, de pet shop. Não é pet shop, é de pet... pet é, é roupa pra, pra animal, assim, uhum. bandana e tal. E essas roupas, essas, essas sobras de tecidos. E aí eu...
2: pegavam a inspiração da peça pra pessoas. Ela, Como ela
0: já tinha uma linha dela de bandana pra cachorro, de roupinha uhum. pra cachorro, caminha, a gente aproveitou o que ela já tinha de piloto, de peça pronta, e só usamos os nossos tecidos. As estampas e As tal. estampas pra combinar com a roupa tipo, nossa. Tipo o pai e filho, mamãe, é, mamãe é, bebê, né? É, isso. Era <risos> mamãe e cachorro, né? Uhum. <risos> <risos> Exato. Então a gente, eu fico inventando essas coisas porque... É isso, né? No fundo, é um movimento constante. É, eu fico, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu já tô com 47 anos, quando eu tiver 60. Será que eu vou ter energia ainda?
1: <risos> <risos> e as pessoas, elas, elas passam bastante tempo na loja, assim? Existe essa preocupação? Passam. Ah,
0: vem, passa uma
1: tarde, ou enfim... Qual tem perfil? Ambiente. Tem
0: né? Gente, assim, ó. Meu público é 35 mais, né? Uhum. Mas eu tenho muitas senhoras que vão... Que senhoras, elas têm tempo pra ser, né? Sim. Mas eu tenho de tudo, porque eu tenho aquela cliente que nunca foi na loja e ela é mega... Ela tá interessada tops tem, compradoras da loja, nem são de Florianópolis, então elas nem estão lá mas elas, porque o meu maior desafio era levar essa experiência pro digital porque eu preciso, no digital todo mundo é igual, eu preciso mostrar que a gente é diferente, né, então é esse trabalho que a gente tem muito cuidadoso para levar isso, então tem as clientes mais velhas, de 60 60 a mais, que, que passam adoram café, ficar lá. Ficam lá mas a gente faz muito evento, ah, né legal. Então, a gente está sempre fazendo um evento diferente... Um é, evento
2: dentro da loja?
0: Fora. Em é, 2017, acho que foi o um primeiro grande evento que a gente fez. Que a gente fazia coisas pequenas dentro da loja. Daí, eu trouxe essa marca, Carol Bassi, porque essa mulher explodiu de um jeito que ela virou influência da própria marca, lógico. Mas ela virou uma influencer mesmo. Então, para eu trazer ela, que vendi, que eu vendia as marcas dela, eu tive que pagar para ela vir. Sim. Tipo, paguei um cachê alto para ela vir, paguei hotel, é, passagem, tudo... Só que eu comecei o evento com tudo pago, porque as clientes estavam. Eu botei numa casa. Eu, eu peguei uma casa de ureria que eu decorei, uma casa incrível na beira do mar. Fiz o evento, jun, juntei o meu projeto, juntei as clientes da loja, botei 200 mulheres. A Bia falou: tu é louca, de novo. Nossa. Como é que tu conseguiu 200? Eu falei, Bianca, as pessoas querem vir pra ver essa mulher. Vamos trazer essa mulher pra cá. Eu, elas, elas me ligavam pedindo perguntas se podia levar amiga. Eu falei, gente, é só cliente. Sim. <risos> Na inauguração uhum. da loja também, eu trouxe todas as nossas estilistas do Brasil todo pra estar nesse dia, pensa o, o, a loucura que foi todo mundo querendo ir nesse evento, então assim, a gente Sim. faz evento, e aí meus eventos não são eventos só de roupa, né, a gente traz muita joalheria pra cá, é, a Mercedes, a DVA é uma grande parceira nossa, porque a gente sempre une marcas que tenham esse match. Claro, é, é o
2: mesmo, teoricamente, o mesmo público, né?
0: Exatamente. Então toda hora se mexendo. E é um público
1: que, na verdade,
0: é, é mais
1: difícil você alcançar por meios convencionais, né? Então, às vezes, é um público que não está é, tão disponível é, o tempo todo em rede social ou está tão disponível para ser impactado. Então, quando você tem uma oportunidade de exposição, todas as marcas querem. É, é um público caro de atingir isso aí. Sim, sim.
0: Tanto quando tu quer investir, a gente te, faz tráfego na internet, né? É o público mais caro para se alcançar. Exato. É o público do mercado de luxo. E do,
2: do, das vendas, o que é representativo na parte da internet comparado com presencial?
0: É, o, uh, na verdade, assim, ó, a, a venda... Para fora, 40% nossa, hoje. Uhum. Né? Mas a nossa venda, tenho certeza que 98% é, é vendo digital.
2: vendo, vendo é da, da venda É, feita não na... é daquela
0: pessoa que está passando na rua, não. Ah, sim. Ela, ela foi impactada por nós em algum momento, pelo WhatsApp, pelo, pelo Instagram. Uhum. Mas
2: 60% delas ainda vão visitar a loja.
0: Ainda são daqui, não que vão visitar é. também. Uhum. São daqui de Santa Catarina. Exato. Mas não necessariamente também vão na loja. Tá? A gente vende muito... Assim, o motorista vai buscar... Uhum. É, é... o canal né, eu acho que o canal pra alcançar
1: o público é um negócio é, pra acertar, a gente teve uma conversa muito legal com o Paulo Ricardo Campos aqui né e ele comentou, que é artista plástico, ele comentou que ele teve uma oportunidade de expor o trabalho dele numa revista de bordo de aeroportos privados é, de aeroportos de jatos é, privados hum. né e é, pô, é um canal super é, especializado. qualificado, <risos> especializado é? e <risos> lixado né lixado, e é onde o público que ele quer alcançar tá, então é essa arte de você entender em qual canal você consegue acessar pra estar tá exposto, né, é o um... é um segredo na minha visão, né, pra conseguir chamar não, e é tão difícil
0: porque a gente fala hoje, vamos falar hoje de TikToker né, TikTok tem que ter falado tem que fazer, tem que fazer, mas Sim. gente, tem que fazer mas eu tenho que dançar daquele jeito ali Sim. sabe, então assim, hoje eu faço um curso pra aprender a usar isso porque é a nova ferramenta, não que a minha venda vai ser da... sair dali mas dali sai muita coisa. Eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender.
2: Mas e... o TikTok tens, tens usado ou o Instagram tô... tá focado?
0: Não, eu tô eu tenho. Uso pouquíssimo. Mas eu tô fazendo um curso pra aprender. Porque e... vai
2: que daqui a pouco Vai, mas imagina... né? já
0: hum. é o negócio. Já é. Sim. Já é ir pra... Porque
2: ele, ele foi feito meio, de certa forma, pra, pra pré-adolescente, de certa forma. Ele Começou nasceu assim. assim. É, mas
0: ele já mudou totalmente. Eles estão tentando mudar essa cara de dancinha, né? Uhum. E vai ser mudado assim. Eu tenho vários, vários exemplos de sucesso que o TikTok leva para o Instagram. E aí, essa é, essa é por isso que eu estou estudando. Eu tô fazendo, comecei, paguei um curso agora, são 80 aulas, gente. Sim. Eu fui para agora para o Ceará e falei, ah eu tentava, cuidando do meu filho, fazer o assistir um, uma aula difícil, mas estou indo, estou indo. E eu tenho certeza que ali, hoje, é o canal. É Legal. engraçado,
2: é engraçado é que o TikTok, de certa forma, está trazendo um outro tipo de perfil, de forma de consumo de conteúdo. né. Antes, é, a gente cultivava seguidores, fabricava pessoas que seguiam a tua, tua marca. E o, e o TikTok a maior parte do tráfego não é de seguidores são de, é com base no conteúdo o conteúdo determina se a pessoa exatamente vai ela nem te segue mas nem teu... te segue mas não mais.
0: nem te segue mas é o conteúdo que ela e, e, sim o TikTok leva para Instagram então acho que é esse é o é o negócio assim eu tenho
2: né? tem muita gente que leva é verdade bota bastante o perfil do Instagram para jogar a pessoa para lá de volta né
0: é então eu tô assim hoje eu tô, eu, eu, eu gosto de estudar porque eu gosto de saber o que eu tô fazendo né quando eu só larguei porque o Instagram da BK eu fazia sozinha, por muito <risos> tempo, e é muito trabalhoso. Porque por mais que eu fazia as fotos só num dia, no outro dia eu já programava todas as postagens, faz o copyright, né? Tá? Então, assim, parece uma coisa banal, mas vai sim, te tomando sim. tempo e tu tem que saber o que, que tu vai falar, como é que tu vai falar com essa pessoa. Então eu sempre falo, ó, a gente não fala de produto, a gente fala de é, sentimento. O que, que essa roupa vai te trazer? Não dá para falar de produto. E na arquitetura também, então essa fala, transformar, o ti... e um desafio grande é transformar esses esses, é, esses vídeos virais que acontecem em algo elegante para o teu perfil. Claro. Esse é o desafio. É. Exatamente, aí... para poder continuar comunicando com o teu
2: público. E né? o desafio no lado do marketing é esse processo de, de mudança, é. né, que a gente está vendo do... YouTube Shorts, tanto querendo fazer um posicionamento parecido, aí tem o TikTok, aí tem o Instagram, tentando fazer uma revolução no processo de, de publicação dos é, conteúdos. É, eles
0: saíram do IGTV e viram que o TikTok era vídeo curto. Vamos pro Reels.
1: Mas saber que o público se rebelou com isso, né? A Kylie Jenner é, liderou um movimento, né? Pra, pra o Instagram voltar a valorizar fotos, né? Porque muitas é. marcas sofrem com isso, né? É, é, claro, o Reels, ele bomba muito mais, mas as marcas ainda querem é, expor o seu produto com fotos, né? E... Eu acho que
0: tem, tu tem que ter, na tua página, tu tem que ter de tudo. Tu saber Sim. fazer esse editorial, Mesclar, seu, né? Uhum. E a gente não pode andar pra trás, né? Então, eu, eu, <risos> eu, fui... só,
2: eu só acho assim que vai ser, tá ficando cada vez mais caótico assim a forma Sim. de comunicar.
1: Muito, a, muito. A empresa do, do TikTok vai lançar o Kiosong lá, que é um concorrente do Instagram, né? E aí vai valorizar mais foto. Então uhum. eles estão o tempo todo. Tem o Quatt
2: também, né? Quatt. É. Que é uma que é tipo o Reels, assim, tipo TikTok. É,
0: o próprio Google, né, tá remando é o, agora. É
2: o Shorts, né, o YouTube Shorts, que eles estão fazendo agora bastante, bombando. É,
0: mas assim, a, o Google Ads tá sofrendo, porque Sim. as pessoas não querem mais botar dinheiro no Ads, querem botar dinheiro no, no Facebook Ads. Sim, por causa do
2: Instagram, exato. Exatamente.
0: exatamente, então assim, o Facebook, é, é, o Google Ads, eles, eu até li uma matéria sobre isso, eles perderam 30% do negócio.
1: É que se você, você for ver um produto que tem uma história pra contar, se for uma commodity, né, ah, eu vendo copo, copo, beleza, eu vou fazer fazer um tráfego ali, ele vai funcionar. Mas quando você vende um produto que tem uma história, mais vale você investir num influenciador ou alguém que tem um público que vai conversar com aquele produto, do que ficar tentando bater cabeça concorrendo com coisas que não estão na mesma proposta que você, né?
0: O negócio é que tu tem que vender. É. Exato. E tu tem que descobrir qual o meio né, que tu vai fazer isso. Porque eu lembro na época dos meus pais que a gente fazia propaganda na RBS. Sim, na televisão. Aqui, é, a gente vinha aqui nesse prédio, né? É. E fazia propaganda, eu fazia panfleto. Eu lembro de entregar nas sinaleiras, dava um super resultado. A gente fazia outdoor. Mudou, a gente Totalmente. tem que mudar. E que eu vejo que as lojas mais tradicionais hoje, vou falar do segmento de moda, continuam fazendo trabalho um pouco antigo e elas estão morrendo. Claro. Estão morrendo, porque elas não aceitam mudar. Igual, ah, eu quero foto, eu quero foto. Faz foto, mas faz outro conteúdo também. Exato. Eu vou aproveitar pra puxar alguns comentários aqui. Ai, que tá? A
1: Flávia Mentel comentou Carla, maravilhosa. A história da Carla inspira muitas mulheres. Essa da massagem no pé no ônibus, eu não sabia.
0: <risos>
1: Ela falou que a live da BK que a Carla faz, a mulherada disputa uma peça. Coisa linda.
0: É muito legal. A gente faz live toda quarta-feira. São quatro horas de live. Sim. Das oito e meia-noite. É no dizer... horário do futebol. O que quer é dizer é, que é, que 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 disputa continuou. a
2: peça? Que... que vende na hora da. É, parece do um leilão, não, o leilão. Mas não é um, leão, não é um é leilão. A...
0: Eu, eu falo o valor da peça e aí... Só quero, que quero, quero, quero. Cada quero. uma tem um delay ali. É, é um... Elas ficam se brigando. E eu falo, gente... Só cada tem ela, uma. Vê a tua internet aí, eu não tenho culpa disso. E eu falo, meu, meu celular aqui, minha telinha é o juiz do negócio. Então, se quem Sim. aparecer primeiro, levou a peça. Claro. É uma briga.
1: <risos> o Alex Lopes comentou, parabéns pelo conteúdo. Essas experiências são incríveis para entendermos mais desse segmento. Comentou aqui. Obrigado, Alex, por acompanhar Obrigada, também. Obrigado, Flap e Mentel. E onde é que entra a chiquiria sustentável nessa história toda? Ah... Uh...
0: Um, teve um momento, é, acho que mais ou menos 2017, 2018, é, eu tava meio dura de grana e precisava fazer um dinheiro. Porque, como eu falei, eu gasto tudo, né? <risos> A sorte é que minha irmã não deixa eu botar o dinheiro na mão no, no dia da loja, né? <risos> e aí, eu tinha muita bolsa de luxo. Muita. Tinha muita Chanel, tinha muita coisa. Eu falei, ah, vou vender umas bolsinhas pra fazer um Sim, caixa, fazer né? um caixa. Daí... Nossa, eu anunciei, eu vendi tudo muito rápido e vendi pelo preço que eu paguei. É. Falei, nossa, esse negócio é bom demais, sabe? Sim, sabe
2: porque o a, a item de luxo não é considerado um produto fácil de ser vendido de segunda mão, né? Tipo assim, porque tu quer experiência experiência da loja.
0: Olha, mas é... porque assim, ó, quem pode consumir? Tem dois tipos de consumidores de luxo, né? O que pode consumir fora do país e paga um preço melhor, e o que só pode consumir no país e parcelar. <risos> paga um preço maior. Então, o preço que eu paguei lá fora era menor. Então, eu fiz pelo preço que eu paguei. Não fiz pelo preço do Brasil. Uhum. Mas eu paguei a bolsa. Eu usei a bolsa vendi pelo mesmo preço que eu paguei e ainda parcelei. Sim. Então, é a, a pessoa que quer consumir o luxo, às vezes ela quer pertencer e, ela, e a única forma de fazer isso é parcelado. Claro. Né?
1: Então... Às vezes ela não vai ter a oportunidade tão breve de ir pra fora e consumir porque lá. Porque lá
0: fora tu compra à vista, né? Exato. Não tem parcelar. Uhum. Então... É, eu vi, nossa, esse negócio é muito bom. Aí vendi ali um pouco e eu falei, eu vou abrir um negócio desse. Só que eu comecei a estudar esse mercado e assim, ó, se tu reparar, a maioria dos... De um monte a gente chama brechó, vamos, né? Eu chamo uhum. de second hand pra ficar mais chique, né? <risos> sim. <risos> Mas eu até adorei o nome que me botou, chiqueiria, né? É, é, eu falei, todos esses, esses second hand, eles são é, em, em prédio. Com, em edifício comercial, a pessoa faz em casa, não tem como. Porta, uma loja, tu entra, porta pra rua.
2: Ela não entrega a experiência de uma vida de luxo?
0: Não, eu comecei é. a ver que a legislação no Brasil não funcionava para isso. Como é que eu ia abrir um negócio legal, poder vender um produto de outra pessoa, emitir nota fiscal, porque para eu botar na BK eu não poderia correr o um risco, né? Eu não queria abrir um negócio na minha casa ou numa salinha comercial. Eu queria ter uma loja, eu queria ter um brechó físico porque tu não encontra hoje, é super difícil, Sim, encontrar um... difícil. porque a legislação do Brasil é muito complicada. Daí comecei a estudar, nossa, briguei tanto com o contador, a gente ficou numa disputa. Daí, não consegui com o meu contador, eu consegui outro contador <risos> que conseguiu viabilizar o meu negócio e eu consegui fazer esse formato funcionar, onde a pessoa pode ir na minha loja, ela pode consumir, eu, eu, eu pago imposto hoje da parte que me pertence, porque é, 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 não vamos nem entrar nesse detalhe, né? É Sim. complicado, porque é bitributação, tributação. É. é demais, sabe? É demais. Então, eu consegui essa brecha na lei. A gente conseguiu abrir o nosso second hand é, físico. Porque as pessoas não abrem isso, porque elas, é, a maioria delas também não tem nem empresa montada. Claro, é? claro. Eu montei uma empresa só para chiqueiria, né? Que são outro, tem outros sócios, não só, só eu e a Bianca. É, a gente montou todo esse negócio porque eu percebi que aquilo era bom mas eu queria abrir só se eu conseguisse realmente fazer um negócio legal quando a gente conseguiu aí eu falei agora eu vou botar esse negócio para funcionar porque é bom demais e é muito legal porque a minha cliente só consome artigo de luxo então elas sapato bolsa elas querem tudo de grife elas não para eu vender uma bolsa nacional eu tenho que ser aquela bolsa assim diferente aquela bolsa super cool é muito difícil eu vender uma bolsa nacional e, e o que aconteceu Com a queria começou a vender Claro. Ela e aí elas eram minha cliente, minha fornecedora. Mas é virar fornecedora. Virar no fornecedor porque elas deixam lá consignado o produto que elas não querem mais. Uhum. Eu vendo para elas e às vezes elas nem levam dinheiro, elas já gastam ali com a minha roupa. Né? <risos> é porque tem, isso, tem,
1: tem história de repetir o look, né? Então assim às vezes uma, um artigo fica muito batido para aquela pessoa. Olha, né? eu
0: vou dizer, o quem tem dinheiro tem muito dinheiro sabe? E elas têm muita bolsa, elas têm muito sapato. É assim, ó, eu não tenho coragem de pagar caro num sapato, porque eu digo, eu vivo tropeçando, sou estabanada, eu machuco o sapato e eu acho um pecado, porque é caro.
2: Destrói o, o mas, produto.
0: É, mas tem mulheres que são mais delicadas e conseguem manter um produto intacto, né? Ou usa só,
1: no, né, naquele... Usou uma vez é, só. É, exato.
0: Tem bolsa que nunca foi usada. Sim. Então, esse pessoal que tem muito dinheiro, eles têm... Olha e ainda assim eles ainda são apegados. para se desfazer é. de um artigo de luxo não é fácil também elas ficam é ali naquele... normalmente tem
1: uma história associada comprou em tal lugar na viagem em tal né então antigamente momento. assim
0: tu vai comprar dessa pessoa tu nem sabe de quem foi com a energia dela era essa história sim, né de comprar sim. brechó sim sim exato exato né? e
2: é difícil conseguir as peças para fazer a venda de segunda mão é, é, pessoal tem muito uma, tem muita gente querendo passar essas peças para frente
0: não é tão difícil o problema é o mercado que assim é, muita gente picareta
2: e eu fico imaginando, hum, deve ter muita peça de deixa, pirata, né, por exemplo.
0: Tem que, a gente tira a certificação de todas as peças que estão lá, então a gente paga isso. Pois é, mas como é que é daí? Tem que mandar para um especialista? Não, tem um site que certifica. Ah, sim. Um site gringo, tu manda as fotos todas como eles pedem. Tá. Né, e tu Aí manda... Tu faz uma verificação. Aí eles fazem a verificação da autenticidade da peça e te manda o certificado.
1: Porque hoje as réplicas estão cada vez mais sofisticadas, tem. assim, digamos. Tem entrar. muita gente
0: vendendo réplica misturada com o original. Sim. E tem muita gente que faz porque assim, ó... Eu fico com 30% do valor da venda, porque 10% já pago de imposto, é, é, começando a vendedora, a embalagem, me sobra, vamos dizer, na conta final me sobra 10% da venda. É, as pessoas ficam oferecendo 20, Sim. ficam só com 20, eu não sei como é que elas fazem. Uhum. Se elas ficam só trocando peça, sabe? Então assim, tem um mercado muito estranho, claro, elas não estão pagando imposto, Claro. Né? elas não estão pagando comissão de vendedora a certificação. não pagam a certificação então hum. é, eu acho arriscado tu comprar num lugar desse e a minha ideia sempre foi abrir um ponto físico porque assim, a BK, pô, eu sou manezinha meus pais tiveram lojas, as pessoas sabem de onde eu sou sabem onde eu moro Sabe, eu tenho... É, a pessoa vai lá conferir se a peça vendeu ou não vendeu, se ela quiser. Porque tem Sim. muito brechó que vende e não, passa, não repassa o dinheiro, fica ali enrolada. Assim, não, não avisa que vendeu ou não comunica. É, não comunica. O cliente vai lá, a hora... Que...
1: É porque a pessoa deixa lá, a pessoa acaba meio... Entre aspas, esquecendo, né? Não deixa lá e fica. É, então, tá, a loja não... tem que ter essa transparência,
2: né? É,
0: elas não estão prestando dinheiro, exato é. isso mesmo. Eu porque... achei
2: engraçado o comentário que falasse que ela não, nem recebe dinheiro de volta. Ela chega e já vai comprar outro já, produto.
0: É, já, 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 <risos> Ai, não, já fica aí pra pagar mais contas minhas, sabe? <risos> então, a ideia da, do second hand foi que eu, eu sempre quis fazer isso quando eu tive a experiência de vender as minhas peças e eu acho um mercado super inteligente. Até março de 2020 eu fiz um evento poucos dias antes de abrir, antes de vir o lockdown, que se chamava Luxo, Mulheres e Negócios Sustentáveis. Porque eu acho, eu sou, eu, apesar de eu vir do mercado de luxo, onde eu, a gente faz com que a pessoa, a gente quer que a pessoa consuma, a gente quer que a pessoa consuma algo consciente. Então, nesse evento, eu comecei a explicar a diferença de um produto de couro e um produto sintético. Por que, que o sintético ele é, ele não é sustentável? Mas, ah, mas o couro mata o animal. Não é bem assim. Então foi um evento polêmico, mas eu quis explicar que o consumo consciente, aquela roupa plástica que vem às vezes de um trabalho escravo, que tu não consegue nem depois repassar a peça para outra pessoa, porque ela se desmancha. Sim. Né? Então ele não é sustentável e não pode nem botar na natureza, porque aquilo lá não... Não, não degrada. Não, é. Não ele é não... Como não
2: é animal, é, é plástico. É, vai levar...
0: É plástico, vai levar uma vida para Vai ser absorvida.
2: Exatamente. Ou então, vai poluir o mar. A então pouco. a gente...
0: Eu acho que tem muito a ver... O meu marido trabalha com tecnologias é, verdes, ele tem... Ele o negócio dele é em cima disso e ele me abriu muitos olhos para sustentabilidade sabe então Legal. é uma coisa que, que eu quero muito ainda tenho alguns é, algumas coisas que eu quero fazer ainda com pegada de carbono para as pessoas é, começarem a pensar nisso neutralizar o seu carbono neutralizar então. e aí ela ganha um ticket na BK para usar na compra dela então, eu vejo as coisas por esse caminho, mostrar que a gente pode ser sustentável consumindo. Uhum. O mercado de
1: crédito de carbono é bem interessante, assim, no mundo, né? Muitos países compram de outros países, isso é legal, realmente, trazer isso pro negócio.
0: É muito legal, e tem uma empresa aqui no Brasil... Hoje o ESG
1: tá muito em alta também, nas é... empresas.
0: Tem uma empresa aqui no Brasil que tu calcula, tu entra no site, tu calcula as tuas pegadas, calcula pelo teu lixo, na verdade, né? Eles perguntam quanto tu consome de tal tipo de lixo, e aí eles falam, olha tu precisa plantar uma árvore por ano e tu neutraliza o teu seu impacto. O teu impacto ambiental, vamos dizer assim. Daí, eles dão um link pra ti naquele horário, tu vai ver a tua árvore ser plantada. Que Acho isso demais, sabe? Porque a gente acredita que as coisas sejam sérias, né? Sim, sim.
2: O couro tá sendo evitado nos itens de luxo, não? Não.
0: Não. Não? não, não, a gente... É que tem uma, tem uma, uma marca, é, chama Stella McCartney, que ela é focada em luxo, porém ela não... Ela é contra o couro por causa dos animais, né? É um uhum. tema muito polêmico, assim, quando a gente vende pele na loja, a gente vende pele. Porque, por exemplo, tu mata um, um, um boi, tu come a carne, o que que tu faz com a pele? Tu faz, né? Então, assim, é, é, tu... O animal, quando ele é, né, é sacrificado para esse destino, ele, ele, é, ele é todo reaproveitado. Uhum. Tudo que dá para aproveitar no animal, eles mas aproveitam. Hoje,
2: mas hoje em, dia, hoje em é difícil, né? Antigamente tinha aqueles casacos de pele que...
0: Ainda tem, né? Então, quando a gente, a gente vende pelo, a gente não vende pele, porque a gente, a gente trabalha com é, não com matar o animal para retirar a pele dele, né? Uhum o o, o nosso, consu, a, nosso, nosso pelo ele é todo certificado que ele não tem é, não, é só cortar o raspar o animal para tirar
1: tô, não tem
0: é não tem a questão de matar o animal para fazer isso né a gente é contra uhum. isso agora eu vou dizer que contra a, a, a questão do, do couro si, eu estou com uma calça de couro né falando nisso. é couro natural é é é de é de é de vaca é de boi não sei de algum animal desse <risos> Mas é desse reaproveitamento dessa, dessa carne, que é desse animal que foi morto para tirar carne, né? Uhum. É complicado, é muito polêmico. Esse assunto é muito polêmico. Sim. porque Exato.
2: deu, deu, deu bate-boca? Já ou...
0: deu várias vezes. A gente até hoje fala, ah, esse aqui é pelo de coelho, esse aqui é pelica, né? Quando pelica já é do, do carneiro, já é um, já é um material melhor. É... Às vezes a gente recebe alguns. Né? Alguns, algumas mensagens assim, mas. É. É tão difícil quando tu vai virar vegana, assim... Tu não pode mais consumir nada disso, né? Não, Inclusive é... tu... Como consumir frutas, legumes, essas coisas... Também tem que ser da estação. Porque se tu consumir uma fruta que ela não é plantada nessa estação... Tu também não está sendo sustentável. Porque tu tá fazendo forçar a natureza a plantar algo que não é dessa época... Então é um negócio muito ah, eu, é, profundo. É, eu, fico, eu fico
2: brincando que o pessoal não sabe que a planta, quando a gente come ela, ela também sofre também. É? <risos> tem vida. É, tem vida. É isso aí. E, e, a, e essa experiência de, é de caminhar para uma, uma. digamos, para o luxo, para a peça, ela é um, é um público bem específico? Ele é um público que cresce, ele é, de, é difícil de lidar. Como é que é esse lado do luxo, assim, do, do tipo de perfil de cliente?
0: A gente fala. Eu acho que até a Manu falou isso aqui quando ela teve aqui, né? Que o dinheiro mudou de mão, né? Hoje é, aquelas famílias 400 tonas, aquele aquela. É, o dinheiro não está é, tá mais na mão dessas pessoas, né? Porque hoje o dinheiro vem da maioria da, da área da tecnologia. A gente vê super, pessoas super novas, super ricas, né? Sim. Então, mudou. E, e aí vira e mexe, a gente vê que aquela pessoa já não tá mais consumindo. E daí uma pessoa nova, e tu fala, meu Deus, o que essa pessoa faz? A gente fica curiosa né? Então a pessoa lá e compra. Meu, outro dia chegou uma mulher lá na loja, ela foi que nem um furacão. Quero, 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 quero. Chegou lá pagou na hora. Uhum. No cartão, com senha, tudo certinho. Porque a gente Sim. fica até com medo, né? Sim. Não sabe. É. Aí, né, a gente tenta, procura, conversar, descobrir da de onde a pessoa. É tudo gente nova aí, que... que... Vendeu a área tecnologia, vendeu a empresa, ganhou uma grana, já tá sim. remexindo, tá ali no contrato no cupite tá, <risos> É muito legal. É mundos, mundos novos, né?
2: Mas o mercado tá crescendo nesse sentido, tu
0: acha? Eu acredito que sim. Assim, a, a, agora, na pandemia, cresceu bastante, né? As, a, 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 tudo ficou tudo caro, na verdade, né? Construção civil, você <risos> vai ver, vai decorar uma casa, meus clientes quase morrendo né? Quando a gente fala, chega na hora do orçamento. Mas a, 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 hoje, a Bolsa Chanel eu, não, eu vim com outra bolsa esse modelo que eu tenho, eu tenho duas bolsas que foram as bolsas que mais cresceram no mercado de luxo agora na pandemia elas, elas só perderam para a bolsa do Japão tá? valorizaram mais que a bolsa de Nova York sabe então assim, o artigo de luxo está crescendo porque esse público está consumindo
2: você falasse que visitasse a China né? diz que é. o mercado de luxo da China explodiu também, cresceu pra caramba
0: o luxo na China é o país que mais consome, né? Hoje. É, é fila, né? E tu vê... Quando, quando você
1: vai a Europa, sei lá, viaja... Só vê eles nas... Tem lo... um monte de asiáticos ali nas lojas e tal.
0: Olha, eu fui para Miami agora e... a Gente, fila na porta para entrar. Nas lojas de luxo. E tu chegava... Quando tu conseguia entrar, o produto já tinha esgotado. Então, <risos> eu acho que isso diz, né? Claro que talvez eles não estejam produ produzindo na mesma quantidade. Pode ser. Uhum. para poder claro. valorizar mais o produto. A gente não sabe aí se vai vir crise, se não vai vir, né? Como sim. é que tá? Então, eu acredito que tá crescendo sim, porque a gente tá crescendo, né? Uhum.
1: Mas dizem que o próprio mercado de luxo, ele demora mais tempo pra ser impactado, né? Assim... Foi é, quando a gente, consumo, em 2016,
0: né? tomou essa decisão. É. Esse negócio de política está muito complicado. Vamos Sim. sair, do, vamos sair da, da, da roupa pronta entrega, desse produto que não tem exclusividade, vamos o mercado de luxo, porque não tem crise. É, porque para chegar, quando chegar no mercado <risos> de luxo, aí acabou, acabou
1: o calameta. Né? Né? Então é, tem esse lado também, né? De uma, um pouco mais de estabilidade. É, enquanto,
0: eu vendo, enquanto eu vendo uma peça, uma loja, né, uma multimarcas mais simples é, tem que vender 20. Sim. Né? Ao mesmo tempo, eu também tenho mais riqueza riscos, né? Claro. Porque o meu investimento, o meu estoque é milionário, né? Sim, exato, exato, isso, né?
2: exato. E o lado da arquitetura cresceu junto com o negócio? Ou não? Muito, muito, muito. Uma coisa puxa a outra, não?
0: Não, uma coisa não, não puxa a outra, não. Até eu, meu, meus perfis são públicos bem diferentes, tem poucas pessoas em comum sabe, que me seguem nos dois perfis. É, eu tenho, por isso que eu tenho que produzir conteúdo para os dois, porque realmente são, pessoas, são, são públicos diferentes. E uma coisa engraçada é que a minha cliente é, a família, para quem eu estou fazendo uma casa, essa cliente, ela a, poucas delas consomem na minha loja. Apas, apesar de estarem gastando bastante na, na casa. casa.
2: É. É, então eu fico o do, trabalho dobrado eu de Eu fico marketing. tão triste.
0: <risos> uhum. eu tô, isso é tão mais fácil eu entregar o closet dela pronto, com as pronto, roupas. Tudo lá, não, não é fácil. Não é não, um trabalho... Eu acho que, é, de certa forma... Me dá uma credibilidade, mas as pessoas falam... Carla, como é uma pergunta muito recorrente. recorrente. Como que tu dá conta de tudo, né? É, e aí, às vezes, tem pessoas que não gostam de me contratar, talvez porque acham que eu não vou dar atenção. Sim. Mas eu só pego poucos clientes, né? Por, por justamente o meu trabalho ser eu... Assim, eu tenho meu time, mas o atendimento com cliente é meu e a criação de qualquer projeto só comigo, então... É,
1: dá pra ver que nos dois ambientes o nicho que você descobriu é o nicho de exclusividade, então atender poucos mas atender com uma experiência muito bem entregue e qualidade, né?
0: É, foi quando eu até eu falava pra Bi, eu falei, Bi, vamos focar no luxo, porque aí é mais fácil de pensar de um jeito só, porque, Sim. poxa, no escritório eu pensava de um jeito, na loja eu tinha que pensar um pouco mais popular, Sim. então é uma... É, é seguir um caminho, é mais fácil, né?
1: Claro, com certeza. Muito legal que história, né, <risos> é muito, muito massa. Realmente, a, a Flá Pimentel comentou que a tua história inspira muitas pessoas, realmente inspira ah, Fla, mesmo. querida. É, é eu
0: tô sempre de olho ali, eu recebo bastante mensagem, a, a gente troca bastante. A Flá é, é o irmão dela, ele é fotógrafo dos meus projetos comerciais, a gente se conheceu pela, por, por ela me seguir e tal. E a gente vai criando amizades aí e, e vai eu sempre respondo todo mundo, eu não ponho ninguém para responder minhas mensagens. A Flá é uma menina que a gente acaba trocando bastante e eu tô ali sempre para ajudar todo mundo, sabe, a dar ideias, a recolocar no mercado. Claro. Eu acho que é isso
1: aí. Show de bola. Muito obrigado pela tua vinda <risos> Obrigada aqui, né? Também. Por compartilhar o teu tempo <risos> com a gente. É, principalmente Adorei. a tua história, né? Que tu possa voltar aqui mais vezes é, contando mais a evolução desse negócio. Ai, é que que Fiquei curioso pra visitar a tua loja, vou lá visitar. Ah. Eu, eu, o que achei
2: curioso é que apareceu nos stories lá, uma que é Power Yoga, uma coisa assim, uma que era e ah, Yoga. Adoro
0: fazer acro-yoga. <risos> Acro,
2: Acrobatica yoga, achei, Legal, achei radical.
0: <risos> adoro fazer, eu, faz, eu sempre fazia o yoga e aí eu tava. Eu sou bailarina formada e depois com essa correria da vida eu não consegui consegui mais a conta de fazer balé e eu precisava de alguma coisa flow. E aí, quando eu vi alguém fazendo acro, eu falei, uau, isso aí vai me voltar o balé, a dança, claro. eu falei, eu ah, vou fazer isso aí, eu vou... me apaixonei. E é fácil, tá? Todo mundo acha que aquilo é super difícil, mas não é. Mas
2: é que chama atenção no caso, Chama né? atenção,
0: é. Chama. Nossa, eu botei esses dias, um... o último post que eu fiz já acro, eu 1.600 curtidas, eu falei, gente, uh -huh. <risos> 250 compartilhamentos, não estou entendendo, mas é. o pessoal gosta mesmo, né? De assistir, porque é bonito, né? Sim, mas sim. Mas é, é
2: eu acho que um dos pontos da, da internet é exatamente isso, né? Quando a gente vê uma coisa que é diferente, né? Que a gente não está acostumado a ver. É,
0: educação, entretenimento, né? E mostrar como faz.
1: Legal. Show. São três pilares Vai importantes. Ter. Insights. É. <risos> é isso aí, ó. A Flávia falou que a Carla responde sempre direct, de verdade. É verdade.
0: É isso aí. Então muito obrigado, Carla, pela obrigada. tua obrigado, Gente, tá. Adorei, obrigada, tá. Quer deixar de novo é. os arrobas para poder pessoal, tipo Ah, eu quero. É Carla com K. Uhum. Carla com cada mergulha flash, né? <risos> Carla Silva underline official. É em inglês, oficial com dois Fs. E BK, B de Bianca, K de Carla Concept Store.
1: Legal, então as pessoas vão seguir lá e ah, chiqueiria sustentável. Chiqueira
0: sustentável, tudo é, junto. É isso e aí. visitar a loja também, né? É, agora tem que visitar, né? A loja, a loja é. é um show. Dia 23, agora, a gente vai fazer... Eu tô trazendo duas marcas inéditas pra, pra, pra Florianópolis, então a gente tá trazendo Birman, que nunca teve aqui. A gente vai ser a primeira uhum. empresa a trazer. E Mixed, que estreou semana passada, mas a gente vai fazer um evento dia 23, junto com as joias da Carla Morim, de São Paulo. E vai ser um super evento, assim. Daí eu, eu gosto... Vocês têm que ganhar um dia de evento, porque eu gosto de fazer evento. gosto <risos> Legal. de fazer festa. Já lá, vou lá, Show. vou lá conferir. É, então
1: é isso aí, muito obrigado. Os links vão estar todos aqui na descrição para quem quiser seguir, acompanhar lá. Então já, já sigam aí a Carla. É, obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para a Platéia. Né? A gente fica muito contente de trazer histórias empreendedoras. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, ou faça, clique aí no inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações a cada novo papo. Além disso, a gente também distribui bastante conteúdo lá no Instagram, no Aruba jogando pra plateia. É, vários conteúdos em Reels lá, os cortes dos melhores trechos, dos papos que roubam. Temos que aprender aqui. a
2: fazer como a Carla faz, né? É isso aí, é isso aí. Vamos,
1: <risos> vamos aprender. É, muito obrigado, então, e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Tem mais gente. Valeu, oh, pessoal. Tchau, obrigada. tchau. Obrigado. obrigado.